0: Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos, ¿cuánta formalidad? A Audiolibros por qué leer Esta lista de cuentos, de textos que todas las semanas se actualiza Y en esta ocasión les traigo el capítulo 12 del infinito en un junco de Irene Vallejo Y elegí este segmento porque es casi donde cobra sentido el título del libro donde se explica la extracción de la fibra del junco para armar papel por primera vez me gusta que a Irene Vallejo no le falta la poesía no le faltan las imágenes los, las sensaciones sino que además de eso nos aporta información por todo lo dicho además de recomendarles El infinito en un junco que tengo que reconocer que yo todavía no lo terminé porque es un libro muy muy largo y tiene mucha información y por momentos leerlo puede resultar un poco denso en el buen sentido pero puede resultar un poco denso así que voy a como saboreándolo lentamente. Por eso, también, la elección de un pequeño fragmento. Ojalá que les guste. Vamos a la lectura. Volvamos atrás. La biblioteca no existe todavía. Las bravatas de Ptolomeo sobre la gran capital griega en Egipto chocaban con una realidad cochambrosa. Dos décadas después de su fundación, Alejandría era una pequeña ciudad en construcción, poblada por soldados y marineros, un reducido grupo de burócratas en lucha contra el caos y esa peculiar fauna de negociantes astutos, delincuentes, aventureros y estafadores con labia que buscan una oportunidad en una tierra virgen. Las calles rectas, trazadas por un arquitecto griego, estaban sucias y olían a excrementos. Los esclavos tenían la espalda cosida a latigazos. Se respiraba un ambiente de western, de violencia, energía y depredación. El letal Kamsin, el viento del este que siglos después atormentaría a las tropas de Napoleón y de Rommel, sacudía la ciudad al llegar la primavera. En la distancia, las tormentas del Kamsin parecían manchas sangrientas en el cielo lejano. Después, la oscuridad borraba la luz. Y la arena empezaba su invasión, levantando sofocantes y cegadores muros de polvo que entraban por las rendijas de las casas, secaban la garganta y la nariz, inyectaban los ojos, provocaban locura, desesperación y crímenes. Tras horas de tromba opresiva, se derrumbaban en el mar, acompañados por un sollozo del aire áspero. Ptolomeo decidió que se instalaría precisamente allí con toda su corte, y que atraería a los mejores científicos y escritores de la época hasta aquel páramo en la periferia de la nada. Empezaron las obras frenéticas. Hizo construir un canal para unir el Nilo con el lago Mareotis y el mar. Diseñó un puerto grandioso, y ordenó levantar un palacio junto al mar, protegido por un dique, una enorme fortaleza donde atrincherarse en caso de asedio, una pequeña ciudad prohibida a la que muy pocos tendrían acceso el hogar del rey inesperado en su ciudad improbable. Para edificar sus sueños, gastó mucho, mucho dinero. Ptolomeo no se había quedado con la tajada más grande, pero sí la más jugosa del imperio de Alejandro. Egipto era sinónimo de riqueza. En las orillas fértiles del Nilo crecían fabulosas cosechas de cereal, la mercancía que permitía dominar los mercados en aquella época, como hoy el petróleo. Además, Egipto exportaba el material de escritura más utilizado en la época, el papiro. El junco de papiro hunde sus raíces en las aguas del Nilo. El tallo tiene el grosor del brazo de un hombre y su altura se eleva entre 3 y 6 metros. Con sus fibras flexibles, la gentes humildes fabricaban cuerdas, esteras, sandalias y cestas. Los antiguos relatos lo recuerdan. De papiro... Embadurnado con brea y asfalto, era el canastillo donde su madre abandonó al pequeño Moisés a orillas del Nilo. En el tercer milenio antes de Cristo, los egipcios descubrieron que con aquellos juncos podían fabricar hojas para la escritura. Y en el primer milenio ya habían extendido su hallazgo a los pueblos de Próximo Oriente. Durante siglos, los hebreos, los griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. A medida que las sociedades mediterráneas se alfabetizaban y se volvían más complejas, necesitaban cada vez más papiro, y los precios subían al calor de la demanda. La planta era muy escasa fuera de Egipto, y como el coltán de nuestros teléfonos inteligentes, se convirtió en un bien estratégico. Llegó a existir un poderoso mercado que distribuía el papiro en rutas comerciales a través de África, Asia y Europa. Los reyes de Egipto se apropiaron el monopolio de la manufactura y el comercio de las hojas. Los expertos en lengua egipcia creen que la palabra papiro tiene la misma raíz que faraón. Imaginemos una mañana de trabajo en los talleres faraónicos. Un grupo de operarios del rey llega de madrugada a las riberas del río para cegar juncos y el susurro de sus pasos despierta a los pájaros dormidos que levantan el vuelo desde el cañaveral. Los hombres trabajan en la frescura de la mañana y a mediodía depositan en el taller grandes brazadas de juncos. Con movimientos precisos, los descortezan y cortan el tallo triangular en delgadas tiras de unos 30 a 40 centímetros de altura. Colocan sobre una tabla plana la primera capa de tiras verticales y después otra capa de fibras horizontales en ángulo recto con la primera. Golpean con un mazo de madera las dos capas superpuestas, de forma que la savia segregada actúe como pegamento natural. alisan la superficie de las hojas devastándolas con piedra pomes o conchas. Por último, encolan las láminas de papiro, una a continuación de la otra por los bordes, con una pasta de harina y agua, hasta formar una larga tira que guardan enrollada. Lo habitual es unir unas 20 láminas y pulir con cuidado las junturas, hasta conseguir una superficie lisa en la que no tropiece la caña del escriba. Los mercaderes no venden hojas sueltas, sino rollos. Quien necesite escribir una carta o un documento breve, cortará el trozo deseado. Los rollos miden entre 13 y 30 centímetros de alto, y su longitud más habitual oscila entre los 3,2 y 3,6 metros pero la extensión es tan variable como la cantidad de páginas de nuestros libros. Así, por ejemplo, el rollo más largo de la colección egipcia del Museo Británico, el papiro Harris, medía originalmente 42 metros. El rollo de papiro supuso un fantástico avance. Tras siglos de búsqueda de soportes y de escritura humana sobre piedra, barro, madera o metal, el lenguaje encontró finalmente su hogar en la materia viva. El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática, y frente a sus antepasados inertes y rígidos, el libro fue desde el principio un objeto flexible, ligero, preparado para el viaje y la aventura. Rollos de papiro que albergan en su interior largos textos manuscritos, trazados con cálamo y tinta. Este es el aspecto de los libros que empiezan a llegar a la naciente biblioteca de Alejandría. Soy muy fanática de Jorge Drexler y en una de sus canciones él dice Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han causado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares y habla sobre la comunicación la posibilidad de que un medio, en este caso natural, vivo como dice Irene Vallejo pueda darnos el pie perfecto para escribir y es cierto que marcados en una crisis mundial del papel ...hablar sobre la fibra natural... ...hablar sobre el uso... ...de un elemento de la naturaleza... ...para la escritura o la lectura... ...puede llegar a ser... ...un poco contradictorio... ...o doloroso, porque es un debate vigente... ...es un debate ecológico... ...que nos tenemos que dar... ...y sin cerrar filas... ...me gusta pensar en cómo... ...a la humanidad se le ocurrió... ...usar la naturaleza... ...para poder expresarse... ...y cómo a veces nos olvidamos... Que eso está presente en nuestras bibliotecas, en nuestras mesas de luz. Así que va mi pequeño homenaje a todos los árboles, a todas las plantas que han dado sus vidas para que podamos leer y escribir. Y por qué no pensar en, por cada libro que me compro, plantar un árbol. Bueno, tal vez me estoy yendo demasiado, ¿no? pero hay algunos proyectos que pueden encontrar ahí en internet de editoriales que, por ejemplo, cada vez que sacan un libro, plantan un árbol. Ojalá les haya gustado, para mí es una hermosa manera de conectarnos con la historia cuando está narrado tan poéticamente. Y quiero escuchar sus opiniones, quiero que me cuenten qué fue lo que más les gustó o qué no les gustó, si leyeron o no este libro. Y eso pueden hacerlo a por porque leer ok. okay? en todas las redes, por ejemplo Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, me escriben un mensaje y ahí nos ponemos a charlar. Me encanta recibir sus opiniones, sus miradas, sus lecturas. Y también los invito a convertirse en patrocinadores de por qué leer. Esto es, ser mecenas, aportar económicamente lo que puedan o quieran para que yo pueda seguir haciendo más y mejor mi trabajo ojalá que tengan ganas de sumarse fíjense en la descripción de este episodio que se van a encontrar algunos links o también pueden usar Patreon o Cafecito Mercado Pago, Transferencia lo que a ustedes se les ocurra porque a mí me ayuda un montón a poder continuar con todo lo que de algún modo estoy haciendo gratuitamente que siento que aporta o suma o acompaña en las vidas y rutinas de cada uno de ustedes. Hasta la próxima lectura. Chao.